0: Witam Was w poniedziałek, 10 czerwca, 161 dzień 2019 roku. Pytania na dzisiaj. Kto musi włożyć więcej pracy w budowanie pokory? Czy warto zdobywać bogactwo? Jak śmierć Jezusa może zapewnić nam życie? Czy Bóg błogosławi swoim sługom nawet we śnie? Co karcenie ma wspólnego z mądrością? Powtórzonego Prawa, rozdział 8 Bóg uczył Izraelitów pokory podczas drogi przez pustynię. Łatwo jest okazywać pokorę ludziom, którzy niewiele mają. Odwrotnie jest z bogatymi. W Księdze Powtórzonego Prawa, 8 rozdział, wersety 12-14, czytamy A gdy się najesz i nasycisz, zbudujesz sobie piękne domy i w nich zamieszkasz, gdy ci się rozmnoży bydło i owce, obfitować będziesz w srebro i złoto i gdy wyrosną twoje dobra, Niech się twoje serce nie unosi pychom. Nie zapominaj o panu, Bogu twoim, który cię wywiódł z ziemi egipskiej z domu niewoli. Izraelici okazywali wiarę w Boga, oczekiwali pomocy od Niego, ufali Mu, ale w momencie kiedy stawali się bogaci, ich nastawienie mogło się zmienić. Jeżeli więc jesteś w dobrej sytuacji materialnej, prawdopodobnie musisz bardziej pracować nad pokorą, niż gdybyś był w kiepskiej sytuacji. Jeżeli ktoś jest w kiepskiej sytuacji, to dość naturalnie przychodzi mu modlenie się, zwracanie do Boga o pomoc, ale kiedy nie potrzebujemy takiej pomocy, bo na przykład jesteśmy zdrowi, nasza sytuacja materialna jest bardzo dobra, wtedy łatwo popaść właśnie w taką pychę, a bardzo trudno zdobyć taką cechę, jaką jest pokora. Kocheleta, rozdział piąty. O spełnianiu ślubów oraz o bogactwie. Kocheleta 5.15 mówi tak. Bo również i to jest bolesną niedolą, że tak odejdzie, jak przyszedł. I cóż mu przyjdzie z tego, że trucił się na próżno? Rodzimy się nadzy, niczego nie przynosząc na ten świat. I dokładnie w ten sam sposób odchodzimy z tego świata. Nie możemy zabrać ze sobą nawet jednej malutkiej rzeczy. Więc gdyby ktoś się trudził, zdobywając duże pieniądze, a potem umarł, nie mogąc ich zabrać ze sobą, można o nim powiedzieć, że trudził się na próżno. Oczywiście musimy zarabiać pieniądze na dzisiejsze potrzeby, na przykład na to, co dzisiaj zjemy, ale zbieranie zbyt dużego bogactwa może się okazać tym, że to jest bez sensu, że to jest na próżno. Jana, 10 rozdział. Przykład o dobrym pasterzu. W przeszłości takim dobrym pasterzem był król Dawid, oczywiście zanim został królem. Gdy przyszedł np. niedźwiedź albo lew, to Dawid odpędzał go od owiec. Takim właśnie pasterzem jest Jezus. Jest on gotów oddać swoje życie za owce. Ale jak to działa, że Jezus oddaje życie za nas? Jak utrata życia przez Jezusa może nam zapewnić życie wieczne? Bardzo ciekawy jest Ewangelia według Jana, 10 rozdział, 18 werset. Nikt mi go, chodzi tutaj o życie, nikt mi go nie zabiera, lecz ja od siebie je oddaję. Mam moc je oddać i mam moc je znowu odzyskać. Taki nakaz otrzymałem od mego ojca. Ten werset mówi o tym, że nikt nie zabiera życia Jezusowi, on sam je oddaje. Wprawdzie zostanie zabity, czyli można by powiedzieć, że ktoś zabiera mu życie, ale Jezus na śmierć idzie dobrowolnie, bez walki, tak jak owca na rzeź. Tak więc oddaje On swoje życie dobrowolnie, oddaje swoje życie za ludzi. To życie jest zabrane bezprawnie, tak więc Jezus ma prawo odzyskać je z powrotem. Jezus jednak nie korzysta z tego prawa i to życie ludzkie, które ma prawo odzyskać, daje w zamian za ludzi jako właśnie okup. Jezus powiedział tutaj, oddaję życie dobrowolnie, mam prawo je oddać i mam prawo odzyskać je z powrotem. Psalm 127. Jest to psalm Salomona. Mowa tutaj jest o pomyślności przy budowie domu, obronie miasta oraz przy wychowywaniu dzieci, że pomyślność przy tych rzeczach zależy właśnie od Boga. Psalm 127, werset 2. Daremnym jest dla Was wstawać przed świtem, wysiadywać do późna, dla Was, którzy żyjecie chleb zapracowany ciężko. Tyle daje On i we śnie tym, których miłuje. Ciężka praca, ale bez Bożego błogosławieństwa nie przyniesie trwałych owoców. Ktoś może wstawać wcześniej, kłaść się bardzo późno spać i mieć dużo, dużo pracy, ale będzie mieć mniej niż ktoś, komu Bóg błogosławi, chociaż on jeszcze śpi. Ten werset nie zachęca wcale do lenistwa, że ktoś, kto służy Bogu, może sobie leniuchować w łóżku, nie wstawać wcześniej rano i Bóg i tak mu pobłogosławi, Wskazuje raczej na główne powody powodzenia. Powodzenie, zależy. Powodzenie w pracy zależy od naszej pracy, od wytrwałości, od godzin, ile będziemy pracować, ale najbardziej zależy od Boga, od Jego błogosławieństwa. Księga Przysłów, rozdział 17, wersety 10-12. do Czy przyjmujemy karcenie od Boga? Biblia mówi o tym, że Bóg stopniuje karcenie. Najpierw najczęściej wysyłał proroków, którzy słowami karcili jego lud, dopiero potem przechodził do srozszych kar. W ten sposób można poznać, czy jesteśmy mądrzy. Jak możemy to poznać? Gdy się zastanowimy, na którym etapie my przyjmujemy karcenie od Boga. Księga przysłów 17.10 Nagana głębiej działa na mądrego, niżeli na głupców stobatów. Mądry posłucha nagany, czyli słów, które karcą i to na niego wpłynie, ale głupi nie przyjmie słownego skarcenia i później na niego spadnie kara cielesna w postaci stubatów i nawet to mu nie pomoże. Zauważmy więc, że i mądry i głupi zrobili coś złego i ten i ten zostali skarceni. Jednak mądry przyjął skarcenie słowne, a głupi nie przyjął słownego i później przyszło cielesne i jego także nie przyjął. Tak więc mądrego poznaje się nie po tym, że on nie popełniał błędów, nie popełniał żadnych grzechów, tylko po tym, że przyjmuje on już słowną naganę. Co najważniejszego dzisiaj omówiliśmy? Myślę, że bardzo ciekawa jest ta myśl w Jana 10, rozdziale, 18 wersecie. Wydaje mi się, że ten werset wyjaśnia, jak to się stało, że Jezus mógł oddać życie za ludzi. Jezus oczywiście miał takie życie duchowe. I, ale kiedy przyszedł na ziemię, miał takie życie cielesne, miał takie ludzkie ciało. I w momencie, kiedy został zabity, to ciało zostało zabrane mu bezprawnie, miał prawo je dostać z powrotem, tak jak mówi właśnie Jana 10,18. On jednak nie skorzystał z tej możliwości i to swoje ludzkie ciało, które miał prawo dostać, to swoje ludzkie życie, on przeznaczył właśnie jako okup w zamian za ludzi. Tak więc Jezus miał prawo do tego, aby Mu to życie oddano, On jednak to życie przeznaczył dla nas. Tak ja rozumiem ten werset, tak ja rozumiem właśnie kwestię okupu. Czy Wy także w ten sam sposób interpretujecie ten werset? Napiszcie mi może w komentarzu, jak rozumiecie to, co zapisano w Jana 10, rozdziale, wersecie 18. Na dziś to wszystko. Do usłyszenia jutro.